0: Deutschlandfunk. Der Tag. Fast zwei Wochen sind jetzt ins Land gegangen seit dem folgenschweren Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Haushaltstricks der Ampel für nichtig erklärt hat. Und seitdem hat das Land gewartet auf eine Erklärung, also eine richtige Erklärung des Kanzlers, wie es jetzt weitergeht. Bis heute, denn heute kam sie, die Regierungserklärung im Bundestag inklusive Erwiderung der Opposition. <lacht>
1: You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen und dabei bleibt es. Ich weiß jetzt nicht, wie ich Ihren Spaß da inter äh, interpretieren soll, aber vielleicht ja so, you walk without Christian Democratic Union. Verglichen mit Willy Brandt, verglichen mit äh, Helmut Schmidt, sogar mit, sogar mit Gerhard Schröder muss man doch spätestens nach dieser Regierungserklärung von heute Morgen zu dem Schluss kommen. Sie können es nicht.
0: März gegen Scholz, Scholz gegen Merz, aber was ist eigentlich inhaltlich hängen geblieben? Darüber sprechen wir gleich. Und wir nehmen noch mal gesondert eine Diskussion auf, die nach dem Karlsruher Urteil wieder richtig viel Fahrt gewonnen hat und natürlich heute auch im Bundestag eine Rolle gespielt hat, die Diskussion über die Schuldenbremse. Muss sie bleiben? Oder sollte sie weichen, bzw. reformiert werden? Die Fürs und Widers dieser Debatte sind auch gleich ein Thema in der Tag im Deutschlandfunk. An diesem Dienstag, den 28. November 2023. Ich bin Philipp May. Hi. So, die Leitung ins Hauptstadtstudio steht und da müsste ich jetzt Jörg Münchenberg vorfinden, auf der anderen Seite der Leitung. Hallo Jörg. Hi, grü grüß dich. Ja, weißt du noch, wie ich heiße, ne? Hallo Dirk. <lacht> so, ja. Lass
2: uns doch normal mal. Ja. Kopf, Hallo. <lacht> Dirk.
0: Du, Dirk war der aus der Mittagssendung. Ja, genau. Ich bin genau. Mai, mein Name Philipp. Ja,
2: ja. Wir saßen Philipp.
0: mal fast Tür an Tür ja, im Büro. So Passt so schon. Genau. Danke. Pass auf, äh, fangen wir doch einfach an mit den Fragen, die ich mir ausgedacht habe. Scholz musste sich ja erklären nach dem Karlsruher Urteil, wie es jetzt weitergeht. Das hat nicht nur die Opposition gefordert, sondern da gab es ja auch in der Koalition schon vereinzelt Stimmen. Jetzt hat er sich erklärt, herrscht denn jetzt aber auch Klarheit?
2: Nein. Also wirklich, das war ich fand auch, die Erwartungshaltung war wirklich schon ein bisschen groß eigentlich vor dieser Rede. Und man muss fairerweise sagen, natürlich was kann der Kanzler wirklich an Neuem liefern, wo ja noch innerhalb der Ampel sozusagen gerade die Verhandlungen laufen. Mhm. Aber es war halt auch zum Enttäuschen. Er hat faktisch nichts gesagt. Er hat gesagt, das was eigentlich die ganzen Tage auf dem Markt ist, wir prüfen und wir reden in Ruhe und dann werden wir uns schon irgendwie einigen.
0: Ja, okay. Und entschuldigt, Entschuldigung haben ja auch einige gefordert, hat Scholz ja auch nicht.
2: Nee, das war dann wirklich tatsächlich so ein bisschen den Olaf, der Olaf Scholz, wie wir ihn auch kennen. Dazu passt eben auch kein eine Demut, kein Ausdruck des Bedauerns, sondern eher Rechtfertigung. Viel ähm, so nach dem Motto zum Beispiel, die Schuldenbremse, die war ja so die ganzen Feinheiten dieser Schuldenbremse waren ja so nicht bekannt, weil sie noch nie so richtig ausgedeutet worden sind. Und das war so seine Begründung nach dem Motto, hätten wir das damals gewusst, hätten wir natürlich anders regiert. Aber da wir es nicht wussten, haben wir es eben so gemacht. Und jetzt ist das natürlich... So nicht möglich mehr und dann müssen wir jetzt eben umschwenken.
0: ja Okay, du weißt ja, ich höre bei sowas, wenn ich mir solche Regierungserklärungen und mhm. Bundestagsschlagabtausche anschaue, dann schaue ich vor allen Dingen auf das Geplänkel, also sprich alles, was aus der den lukas abteilung kommt. Du hörst natürlich auch auf den Inhalt, was kam denn jetzt da genau von Scholz? Beziehungsweise es hätte kommen sollen.
2: Also er hat auf jeden Fall eben nochmal, wie gesagt, das Ganze rechtfertigt. So tenor schwierige Lage, Corona-Ukraine-Krise oder vielmehr der Angriff auf die Ukraine-Energiekrise und eben nicht genau absehbar, wie umgehen mit der Schuldenbremse. Und das war sozusagen seine Rechtfertigung. Und dann ist er eigentlich auf diesen Aspekt gekommen, so eine Beruhigungsrede, wir haken uns wieder alle unter, you never walk alone, vielleicht erinnert no. sich der eine yeah. oder die andere noch dran letztes Jahr, auf dem Höhepunkt der Energiekrise hat er das ja auch gesagt, also seine Botschaft war dann schon, wir kümmern uns, macht euch keine Sorgen, der Staat ist da, natürlich stehen wir auch zu den ganzen Verpflichtungen, aber er wurde eben nicht konkret. Er hat nicht gesagt, wie lösen wir jetzt dieses enorme Dilemma Haushalt 2024. Also das, wie gesagt, war dann doch ein bisschen ähm, überraschend. Und das hat natürlich auch die Opposition mächtig geärgert. Also natürlich Friedrich Merz, aber auch ähm, zum die Linkspartei hat schon gefragt, Naja, wie wollte es denn es eigentlich machen?
0: Aber natürlich war der interessanteste Gegenspieler der Oppositionsführer, also Friedrich Merz. Mhm. Hat natürlich ordentlich draufgehauen. Was hat er denn genau erwidert?
2: Ne, er hat natürlich den Kanzler direkt verantwortlich gemacht für die Misere, weil Scholz war ja in seiner damaligen Funktion als Finanzminister, hat er ja die Vorarbeiten dazu geliefert, dass diese 60 Milliarden Corona-Hilfen in den Klimantransformationsfonds verschoben werden konnten. Und was er natürlich auch gemacht hat, Friedrich Merz, er hat dem Kanzler sozusagen die Fähigkeit zum Regieren abgesprochen. Also er sei ein Klempner der Macht. Hm, können und, wir mal kurz äh, reinhören. Mh, genau.
1: Was Sie hier vorgetragen haben, sind doch rein technische Antworten auf eine hochpolitische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns zukommt. Es tut mir herzlich leid.
2: Also das war natürlich eine Botschaft, die hat er natürlich sehr breit getreten nach dem Motto, die können es nicht und das war tatsächlich ein Vorwurf, der kam dann auch von der Deepa Bartsch, von der Linkspartei und auch von äh, Frau Weidel von der AfD. Also auch das war deren Botschaft nach dem Motto, ihr könnt das nicht, weil man natürlich immer sehen muss, da hat das Bundesverfassungsgericht sozusagen den Haushalt 23 einkassiert und 24 nicht einkassiert, aber eben faktisch enorm schwieriger gemacht, den auszuarbeiten. Das führt jetzt alles zu zeitlichen Verzögerungen. Das ist natürlich für die Regierung eine Riesenblamage. Und natürlich wird das in so einer Regierungserklärung auch breit gewalzt.
0: Ja, klar. Und 25 und 26 in der Zukunft, oder sagen wir mal 25, dann wird neu gewählt ja im Prinzip auch. Im Prinzip ja die ganze Geschäftsgrundlage, kann man ja sagen, der Ampel. Wie man im Prinzip den Spagat zwischen Ausgabendisziplin einerseits und eben auch Finanzierung der Energiewende bzw. Investitionen in die Energiewende andererseits eben hinkriegen möchte, ohne bei den Sozialausgaben Abstriche zu machen.
2: Genau, und also das hatte ich vorhin jetzt vielleicht noch nicht erwähnt. Also natürlich hat Scholz schon auch hervorgehoben, hat gesagt, wir müssen investieren. Also das war schon die Betonung auf mehr, wir müssen investieren für die Zukunft. Das müssen wir auch jetzt machen, weil wenn wir zu lange damit warten, ist der Zug sozusagen abgefahren. Also das war schon seine Botschaft. Aber uns sagt er auch, wir müssen natürlich auch ein bisschen einsparen, aber mehr so die Botschaft, wir müssen eben jetzt auch viel Geld in die Hand nehmen, die war schon da, aber wie gesagt, ohne das weiter auszuführen. Und er hat eben auch gesagt, faktisch würde das Urteil jetzt die Bürger nicht unmittelbar betreffen. Und das war dann insofern ein bisschen frech, weil er das eigentlich in der gleichen Regierungserklärung sozusagen relativiert hat. Also die Energiepreisbremsen, die werden eben zum Jahresende auslaufen. Die werden nicht bis März 24 verlängert, wie es ja ursprünglich geplant war. Und das ist... Also Scholz hat es nämlich begründet, wir brauchen die nicht mehr, die Speicher sind gut gefüllt, die Preise sind runtergegangen. Aber natürlich ist das eine Auswirkung dieser Entscheidung und insofern kommt das natürlich schon auch bei den Bürgern an.
0: Okay, also der rhetorische Versuch, die Bürger im Prinzip wieder einzuschläfern und die Portion Baldrian <lacht> ins Getränk zu rühren, ist alles gar nicht so schlimm. Wir können weiter schlafen sozusagen, wir machen das schon. Ihr könnt weiter schlafen, wir machen das schon.
2: Ja, also ja. das war schon so ein bisschen auch... Ja, ich sag mal schon, irgendwie so der, der ich will jetzt mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber natürlich schon der selbstbewusste, weitblickende Regierungslenker. So hat er sich schon versucht ein bisschen darzustellen, aber das ist natürlich auch nicht ganz so glaubwürdig angesichts dieser mächtigen Ohrfeige, die die Ampel da aus Karlsruhe bekommen ja. hat. Und
0: Friedrich Merz, ein Ausweg für Scholz, wollte er ihm ja direkt zumachen, und zwar die Reform der Schuldenbremse, wofür die Ampeln ja theoretisch die Stimmen der Union bräuchte, und nicht nur das. Ich fand ja interessant, allerdings, dass Merz äh, den regierenden Bürgermeister Berlins, seinen mhm. CDU-Parteikollegen Kai Wegner, der sich ja auch für eine Aufweichung der Schuldenbremse ausspricht, ja direkt auch einen mitgegeben hat, kann genau. man sagen. Äh, können, wir, können wir Auch da können wir mal kurz reinhören.
1: Damit Sie sich bitte keine Illusionen machen, wir werden an der Schuldenbremse des Grundgesetzes festhalten und versuchen Sie erst gar nicht, einen Keil in die Union zu treiben. Wir reden. versuchen Sie es erst gar nicht. Die Entscheidungen werden hier im Deutschen Bundestag getroffen und nicht im Rathaus von Berlin.
0: Tja, nicht im Rathaus von Berlin, da sitzt eben jener Kai Wegner oder dürfen sich ja wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Ministerpräsidenten aus der Union angesprochen fühlen.
2: Ja, ja, ich meine, auch Kai Wegner wird sich da echt bedankt haben, dass der, der Merz ihn da so öffentlich so ein bisschen abwatscht. Aber das ist natürlich, und es wurde später auch in der Debatte aufgegriffen, das war nicht ganz korrekt, was Merz da gesagt hat, auch im, im Sinne von, es gibt bei der Union eben wirklich unterschiedliche Lage und gerade weil dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts sich eben auch sehr stark auf die Haushalte der Länder auswirkt, also Schleswig-Holstein zum Beispiel hat ja jetzt einen, einen Nothaushalt ähm, erlassen müssen, also auch da gibt es eben verschiedene Stimmen, die sagen, wir müssen vielleicht nochmal an die Schuldenbremse ran, weil die da alle jetzt Probleme bekommen, auch mit ihren Haushalten. Also insofern war das schon auch von... März heute sehr robust, der da dem Kai Wegner einfach ans mitgegeben hat, wohl wissend, dass eben andere Unionsministerpräsidenten das eigentlich ganz genauso sehen.
0: Das ist auf jeden Fall ein Statement fürs Archiv von Friedrich Merz. Das, den könnte man möglicherweise in den nächsten Monaten noch ein paar Mal hervorholen, weil das könnte eine richtige Bewährungsprobe für ihn werden.
2: Ja, das stimmt. Fällt noch eins, das war aber tatsächlich auch auffällig. Also SPD-Redner von der SPD und den, den, den Grünen, auch da war ein sehr starkes Votum für eine Reform der Schuldenbremse. Der Kanzler, das war natürlich auch nicht zufällig, hat sich da zum Beispiel nicht festgelegt. Also ja. er hat ausdrücklich nichts dazu gesagt, wie er das persönlich sieht, ob man die Schuldenbremse jetzt reformieren soll oder nicht. Und wir haben ja auch schon eine Debatte darüber, ob wir für den 2024er Haushalt, ob die Ampel da nochmal die Schuldenbremse aufheben will, eine Notlage feststellen will. Die Debatte läuft ja auch noch. Auch da hat sich der Kanzler überhaupt nicht positioniert.
0: Okay, dann schauen wir noch mal auf die Regierungsseite. Es hat hat ja nicht nur Olaf Scholz, der Kanzler, gesprochen. Wie beurteilst du denn insgesamt das Erscheinungsbild der Ampel heute, gerade was die Geschlossenheit der Koalition angeht?
2: Da ist schon sehr deutlich geworden heute dieser Riss, dass SPD und Grüne eben sehr stark dafür votieren, zu sagen, wir müssen unbedingt die Schuldenbremse Reformieren angesichts dieser ganzen Aufgaben, Umbau des Wirtschaftsstandorts Deutschland in Richtung Klimatauglichkeit, Umbau der Industrie und so, das kostet Infrastruktur und so, das wurde alles heute noch mal genannt. Und auf der Seite der Liberalen natürlich da deutliche Zurückhaltung. Also Christian Dürr, der Fraktionsvorsitzende der Liberalen, lehnt das ja auch ganz klar ab und das, die Position ist auch bekannt. Der Finanzminister Christian Lindner natürlich sowieso. Also insofern, das zeigt dann schon auch, oder ist ein Indiz dafür, wie schwierig das jetzt wird in den nächsten Tagen und Wochen, wenn sich die Ampel eben auf einen Kompromiss einigen muss, wie sie diesen 2024er Haushalt eben wirklich verabschieden will.
0: Wahrscheinlich auch ein Grund, warum Olaf Scholz sich nicht konkreter geäußert Klar, hat, weil natürlich. man ist sich wieder uneins.
2: Das natürlich und er sieht sich ja dann auch eher in der Rolle des Vermittlers natürlich, des Schlichters, aber wie gesagt, ich fand unterm Strich war das heute so ein Bisschen, also ich hätte mir mehr erwartet einfach von diesem Auftritt.
0: Jörg, danke für deine Einschätzung.
2: Na klar, gerne.
0: Und wir gehen Direkt wieder zurück in den Deutschen Bundestag, allerdings nicht in den Bundestag von heute, sondern 14,5 Jahre früher, Frühling 2009. An der Regierung damals eine GroKo, die auch wirklich noch eine GroKo ist, Union und SPD, haben 448 von 614 Sitzen, also weit über der Zweidrittelmehrheit, womit man auch wirklich an die Verfassung ran kann. Finanzminister war SPD-Politiker Per Steinbrück. Die Schuldenbremse wurde unter ihm geboren.
1: Dies ist wichtig, um Glaubwürdigkeit zu schaffen. Bei den Konsumenten genauso wie bei den Investoren in Deutschland. Sie müssen durch eine solche veränderte Regelung wissen, dass das nicht Schall und Rauch ist oder Sonntagsreden, dass wir auf diesen erfolgreichen Pfad der Konsolidierung zurückkommen wollen.
0: Der SPD-Finanzminister von 2009, per Steinbrück damals. Es gab aber auch Gegenstimmen. 19 aus der SPD und auch, hört, hört, eine aus der Union. Und zwar nicht irgendeine, es war eine durchaus
1: prominente. Es ist zum ersten Mal, dass wir in die Verfassung Eurobeträge schreiben, dass wir Jahreszahlen in die Verfassung schreiben, dass Berechnungsverfahren Gegenstand von Verfassungsbestimmungen
0: werden. Norbert Lammert hat da in unser Deutschlandfunk-Mikrofon gesprochen. Immerhin damaliger Bundestagspräsident. Er stimmte als einziger aus der Union gegen die Schuldenbremse. Und jetzt tobt die Diskussion wieder. Ist die Schuldenbremse noch zeitgemäß? Nimmt sie dem Staat wichtigen Handlungsspielraum? Deswegen habe ich mir einen Fachmann eingeladen. Markus Wolf ist Wirtschaftsredakteur bei uns im Deutschlandfunk und promovierter politischer Ökonom. Hallo Markus.
3: Hallo Philipp.
0: Tauchen wir jetzt doch nochmal am Anfang vielleicht noch mal ganz kurz ein in die Geschichte.
3: Warum wurde
0: 2009 in Deutschland überhaupt die Schuldenbremse beschlossen?
3: Ja, also die Grundidee damals war politischer Natur und man hat es eben auch schon gehört in dem Ton von Per Steinbrück. Also das war schon sehr stark auch moralisch aufgeladen und die Idee war, man will der Bequemlichkeit einzelner Regierungen so eine dauerhafte Verfassungsregel entgegensetzen. Also es war im Prinzip darunter so eine Art Verhaltensannahme. Politiker, Regierungen wollen immer ihren jeweiligen Wählerklientels Zugeständnisse machen und da wollte man jetzt ein Stoppschild hinsetzen. Also mhm. politisch vor allem ein starkes Symbol und auch mit diesem Verweis auf die symbolische schwarze Null. Also die schwarze Null war ja so symbolisch aufgeladen, dass später dann Wolfgang Schäuble, als er gegangen ist im Finanzministerium, verabschiedet wurde von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Hof eine symbolische schwarze Null gebildet hatten. Und das ist eben der Aspekt, der zeigt, wie wichtig dieser ausgeglichene Haushalt so symbolisch in der deutschen Debatte ist. Und 2009 kam es eben zu dieser Grundgesetzänderung unter der Großen Koalition, weil man sagt, in Zeiten von steigenden Staatsausgaben will man jetzt ein Stoppschild setzen. Dazu muss man da auch sagen, das war schon 2005 im Koalitionsvertrag der Großen Koalition. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass man erst durch die Finanzkrise auf die Idee kam. Und das war damals eben eine außergewöhnliche Wirtschaftskrise und schon be also beachtenswert, dass die Regierung sich da dafür einsetzt, in die Verfassung so eine Regel zu schreiben. Und mhm. in dieser Zeit sitzt man also auf eine Grundgesetzänderung. Vorher gab es immer so eine Investitionsregel. Also die Neuverschuldung hatte sich an den geplanten Investitionen zu orientieren. Und jetzt also eine absolute Regel. Für den Bund gelten maximal 0,35 Prozent dürfen die Neuverschuldung betragen.
0: Wenn du 2005 ins Spiel bringst, das war ja natürlich dann auch so die Zeiten, weiß ich noch, wo Deutschland unter dem Kanzler Schröder immer die Maastricht-Kriterien gerissen hat und auf einmal ja der, der böse Bube der europäischen EU-Wirtschaft sozusagen war.
3: Genau, ja, das hatte natürlich alles einen Vorlauf und das hat auch einen Vorlauf in der wirtschaftswissenschaftlichen Debatte auf eine Art, weil das ist eben nicht nur der Kampf von, um politische Mehrheiten, äh, sondern auch ein Kampf von wirtschaftswissenschaftlichen Denktraditionen. Also zwischen denen auf der einen Seite, die eher Keynesianisch orientiert sagen, wir brauchen eine expansive staatliche Politik und gerade auch in Krisenzeiten, aber auch in Normalzeiten braucht der Staat Handlungsspielraum und denen auf der anderen Seite eher den Ordnungspolitikern, die auf den Markt setzen, die von so einem Effekt reden, den sie manchmal den Crowding-out-Effekt nennen. Also, dass der Staat durch seine Nachfrage nach Krediten, wenn er also Schulden aufnimmt, Kreditgeber aus dem privaten Bereich verdrängt. Und okay. diese zwei Aspekte moralisch aufgeladene... Politische Debatten und eine wirtschaftswissenschaftliche Debatten auf der anderen Seite, die waren damals der Grund für diese Einführung der Schuldenbringe.
0: Und die Keynesianer, die waren damals so ein bisschen in der Argumentation im Hintertreffen.
3: Ja, kann man so sagen. Also auch in der SPD und in der CDU sowieso eher in der Minderheit. Ich weiß jetzt nicht, ob da Norbert Lammert jetzt äh, Keynesianisch geprägt war und deswegen das problematisch fand oder eher aus grundsätzlichen Überlegungen. Aber das war für lange Zeit, war das eine absolute Minderheit in ja. der deutschen wirtschaftspolitischen Debatte.
0: Okay, so, das war 2009 und jetzt erinnern wir uns an die aus deutscher Sicht glorreichen zehner Jahre, denn? Wir wurden fußball Nein, Quatsch. Denn das war ja tatsächlich die Zeit der schwarzen Null, des Schuldenabbaus. Die Wirtschaft boomte. Also eigentlich ja erst einmal eine Erfolgsgeschichte.
3: Ja, wenn... Die Einhaltung der schwarzen Null oder der Schuldenbremse das Hauptziel wäre, dann kann man das schon so sagen, aber man kann schon anzweifeln, ob jetzt wirklich diese beiden Sachen kausal miteinander zusammenhängen. Also ob man jetzt wirklich sagen kann, weil wir die Schuldenbremse haben, floriert die Wirtschaft, da müsste man jetzt schon sehr lange Argumentationsketten bilden, warum weniger Staatsausgaben oder weniger Schulden zu einem Boom zum Beispiel im Immobiliensektor führen. Da hatte wahrscheinlich eher noch sowas wie die Niedrigzinsphase einen Effekt drauf. Und auch die Exportwirtschaft floriert ja nicht per se, weil der Staat sich zurückhält. Also das mhm. kann man eigentlich so direkt kausal nicht sagen. Vielleicht ist es eher andersherum ein Zusammenspiel. Weil die Wirtschaft florierte, konnte man sich in der Zeit sehr bequem machen mit der Schuldenbremse und musste eigentlich keine unbequemen politischen Debatten führen, weil es war sehr einfach, die Schuldenbremse einzuhalten. Ja. In Zeiten strenger Steuereinnahmen und wo die Wirtschaft floriert, da ist es eben relativ einfach und auch ein Finanzminister wie Wolfgang Schäuble hat es da einfach gehabt. Ja. Also auch hier ist der Grund, warum man damals so stark auf den Schuldenabbau gedrängt hat, eher ein politischer in den 2010ern. Es gab ja die Eurokrise noch dazu, <lacht> das muss man sich auch wieder in Erinnerung rufen und der Fakt, dass man eben in Deutschland so der stabile Haushaltsanker von der Eurozone sein wollte, und dann hat man auch in dieser Zeit natürlich mit Nebenhaushalten, sogenannten Schattenhaushalten gearbeitet und so sind manche Schulden eben nicht ganz so offensichtlich im Haushalt erschienen und nicht in allen Jahren. Ah, das ist
0: interessant, also diese Schattenhaushalte, das ist im Prinzip eine direkte Folge von der Schuldenbremse.
3: Also ich kenne Wirtschaftswissenschaftler, die haben einzelne Landesregierungen beraten und haben denen schon dazu geraten, mit diesen Elementen zu spielen, um irgendwie noch eine Art von Handlungsspielraum zu erzeugen. Man kann jetzt nicht genau sagen, die sind nur daraus gekommen, dass es die Schuldenbremse gab, aber es war für Landesregierungen, auch für die Bundesregierung, gab es einen Handlungsdruck irgendeine Art von Lösung zu finden für bestimmte Ausgaben. Und wenn man in einem Jahr eben einen Notstand erklären kann und einen Sonderhaushalt irgendwie erfüllt und der wird über mehrere Jahre abgezahlt, dann war das die Möglichkeit, irgendwie bestimmte Ausgaben zu
0: tätigen. Okay. Was mir jetzt aufgefallen ist, jenseits dieser Schattenhaushalte, dass die Schuldenbremse von vielen im Ausland auch immer kritisch eher gesehen wurde. Selbst die gerade auch in Deutschland in konservativ-bürgerlich wirtschaftsliberalen Kreisen hoch angesehene Zeitschrift Economist hat geradezu geätzt gegen die Schuldenbremse nach dem Motto ich glaube irgendwann haben sie sogar auch so mal so geschrieben die Deutschen schießen sich damit selbst ins Knie. Warum?
3: Ja ich glaube Teil der Kritik war, dass Deutschland mit der Festlegung eben sich die Flexibilität nimmt. Also, es war ja gar nicht notwendig. Die Maastricht-Kriterien haben ja nirgendwo gesagt, man sollte das jetzt in die Verfassung schreiben, sondern die Länder. Maastricht-Kriterien
0: müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz sagen: drei Prozent mindestens oder maximal drei Prozent Neuverschuldung des Bruttoinlandsprodukts, des nationalen, sind nach den EU-Maastricht-Kriterien erlaubt.
3: Richtig? Genau. Ja. Und Deutschland hat das sozusagen übererfüllt. Dazu kommt auch, dass also diese Kritik aus dem Ausland trifft jetzt auf fruchtbarem Boden. sind auch in Deutschland haben ja einige... Alte Verfechterinnen, und Verfechter der Schuldenbremse jetzt gesagt, dass sie eher skeptisch sind. Also auch Per Steinbrück hat ja vor ein paar Tagen die Sinnhaftigkeit in Frage gestellt. Christian Kastrop, schon vor ein paar Jahren, der war damals im SPD-geführten Finanzministerium in der Arbeitsgruppe zur Schuldenbremse. Der hat auch gesagt, so richtig sinnvoll ist das jetzt nicht mehr. Dann kam noch dazu, es gab eine Studie von den Ökonomen Kenneth Rogoff und Carmen Reinhardt. Die wurde immer genommen als Verweis dafür, dass es eine strikte Schuldenobergrenze geben soll. Die haben gesagt, ab 90% Prozent Schulden des BIP gibt es Folgen fürs Wachstum und diese immer angenommene magische Obergrenze hat sich dann herausgestellt, basierte auf einem Excel-Fehler, also es gab oh. eine Panne mit der Excel-Rechnung und diese Ökonomen haben dann zum Teil das zurückgenommen, dass es wirklich einen starken Effekt jetzt aufs Wachstum gibt. Das war natürlich dann Wasser auf die Mühlen der Kritiker von strikten Haushaltsregeln, zum Beispiel Paul Krugman und andere Ökonomen, die haben dann gesagt, okay, so strikt muss man das nicht und es ist eigentlich nicht erklärbar, warum Deutschland das macht. Und dann kommt noch dazu, dass eben in den letzten Jahren Deutschland sich eigentlich sehr günstig verschulden konnte, es aber nicht gemacht hat, um diese Schuldenbremse einzuhalten. Und es war ja auch formal keine Krisenzeit. Also eine 30-jährige Staatsanleihe von Deutschland war eben deutlich mit deutlich weniger Zinsaufschlägen auszugeben. Ja. Und heutzutage kostet es deutlich mehr. Also die Schulden kosten uns heute eigentlich mehr vor ein paar Jahren, wo man hätte investieren sollen.
0: Ja, so, jetzt
3: sagt jetzt kann man aber natürlich sagen, okay, oder das ist ja immer
0: das große Argument der Kritiker. Deutschland hat zu sehr auf die schwarze Null geachtet, dann viel trotzdem natürlich für Soziales ausgegeben und dabei verpasst eben wirklich zu investieren in Brücken, Autobahnen, Digitalisierung, Infrastruktur etc. pp., aber fairerweise muss man ja auch sagen, oft lag es ja gar nicht am fehlenden Geld, sondern schlicht und ergreifend auch an der deutschen Bürokratie und Unvermögen, Stichwort Berliner Flughafen, Stichwort Stuttgart 21 oder auch Stichwort Digitalisierung. Dass wir nicht digitalisiert sind, ist ja keine Geldfrage.
3: Klar. Also ich glaube, das sagen auch einige der Ökonomen, die jetzt sagen, man, man darf nicht die Schuldenbremse aufweichen, dass es im Prinzip eher an der Qualität der Ausgaben des Staates liegt. Und die kann man eben nicht durch die Regeln in der Verfassung richtig klären. Also es braucht trotzdem, das ist total unbestritten, noch eine gute Überprüfung durch Rechnungshöfe und auch durch die Öffentlichkeit. Das ist total klar. Hm.
0: So Und wir haben heute immer noch, verglichen mit vielen anderen Industrieländern, wie den USA oder auch in der EU eine sehr niedrige Schuldenquote. Du hast gesagt, 90 Prozent, dass das die magische Obergrenze ist. Die gibt es im Prinzip nicht. Trotzdem haben wir knapp 60 Prozent, glaube ich nur, ne, des BIP mhm. Und das ist deutlich weniger als beispielsweise die
3: USA. Hilft uns das denn in irgendeiner Art und Weise? Ja, also im Prinzip schon. Also Schulden gehen natürlich mit... Höheren Zinszahlungen einher, also höhere Schulden. Und ein hoher Schuldenstand bedeutet auch, dass mehr Geld aus dem Haushalt dann für Zinsen aufgebracht werden muss. Also im Prinzip würde das aber auch für Unternehmen stimmen. Und da ist die Frage dann eher, kann man sich die Zinsen aus den perspektivisch ja auch höheren Einnahmen leisten. Hm. Ansonsten, ja, wie gesagt, es ist eine willkürliche Höhe, ob man jetzt 60 Prozent des BIPs sagt oder 80 Prozent als Schuldensumme nennt. Es sollte eben Gegenstand der politischen Debatte sein und zu einem bestimmten Zeitpunkt auch, was man für angemessen hält. Und Lukas Haffert, das ist ein Politikwissenschaftler, der ein Buch geschrieben hat zur Geschichte der schwarzen Null, vor allen Dingen in Deutschland, hat eben gesagt, es ist die Illusion in der schwarzen Null, dass man dann mehr Gestaltungsspielraum bekommt. Also man hat nur 60 Prozent Schulden im Prozent des BIPs und eine geringe Neuverschuldung. Das heißt, man hat dann mehr Möglichkeiten zu investieren. Aber er sagt, was dann oft passiert in Ländern, ist, dass sie statt das Geld dann wirklich für Investitionen freizumachen, in Bildung, in die Bahninfrastrukturen, öffentliche Dienstleistungen, die Regierungen dann doch situativ eher schnell mal Steuern senken für bestimmte Gruppen, um dann wiederum politisch besser dazustehen. Und das ist natürlich eigentlich nicht die Grundüberlegung dieser Schuldengrenze.
0: So, und jetzt wird eben verstärkt über eine Modifikation der Schuldenbremse diskutiert. Und wenn ich mir jetzt das Meinungsbild der Ökonomen auf Twitter anschaue, dann würde ich sagen, die Befürworter, zumindest in meiner Timeline, sind in der Mehrheit zurzeit, die sagen, man muss irgendwas machen mit der Schuldenbremse. So ist er ja irgendwie nicht ideal für Deutschland. Wie begründen Sie das? Ja, das kann natürlich immer ein Bubble-Effekt auf Twitter sein. Weiß ja, ich nicht, wie der Timeline ja aussieht. <lacht> Eigentlich dachte ich, ich bin irgendwie einigermaßen neutral ausgestellt. Aber es ist, vielleicht das kannst du mir das jetzt gerne um die Ohren hauen, wenn
3: das nicht nee, so stimmt. Nee, ja, ich habe den Eindruck schon auch. Ich glaube, die Kritik ist vor allem, es ist ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Wie gesagt, wenn selbst die Menschen, die an der Erarbeitung dieser Schuldenbremse mitgearbeitet haben, sagen, dass die einen Relaunch braucht, dann hat neue Definitionen, dann steht das schon für irgendwas. Und äh, ja, ich meine, die Begründung ist vor allem, dass man in Krisenzeiten Flexibilität braucht und vielleicht auch mehr als diese Schuldenbremse im Grundgesetz bereitstellt. Und diese Hoffnung, die man sich damals gemacht hat, dass man sozusagen der Willkür von Regierungen dann den Riegel vorschiebt und dadurch irgendwie besser die Staatsausgaben lenken kann, das hat sich, glaube ich, nicht so eingelöst, wie man eigentlich dachte.
0: Ja, so und trotzdem, zu deiner Beruhigung, ich habe auch, ich folge auch einigen Ökonomen, die eisern an der Schuldenbremse festhalten und die Eisern verteidigen. Lars Feld, der bekannteste möglicherweise ehemalige Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, äh, Veronika Grimm, aktuelle Wirtschaftsweise, die sagen, nee, die Schuldenbremse, die sollte bleiben. Was ist
3: Ihre Begründung? Ja, deren Argument ist im Prinzip, es liegt nicht an der Schuldenbremse, dass in Deutschland zu wenig investiert wird. Teilweise werden Gelder ja auch nicht mal komplett abgerufen. Und es ist im Einzelfall nicht wirklich überprüfbar, ob man jetzt wirklich sagen kann, ist irgendwas investive Investition oder ist es konsumtiv? Also wie, wenn man so eine Schuldenbremse erstmal wirklich aufweicht und sozusagen diese Definition aufweicht, dann ist sie eigentlich wirkungslos. Ja. Und ja, in der öffentlichen Debatte war eben das bis jetzt sehr unklar.
0: Ja, apropos öffentliche Debatte. Es gibt noch einige Verteidiger der Schuldenbremse. Das sind die deutschen Bürgerinnen und Bürger. Wenn man die fragt, ist deren Meinung total klar. Trotz Krise, die Deutschen sind für die harte Schuldenbremse. Wie erklärt sich das?
3: Ich glaube, man hat lange mit so stark moralisch aufgeladenen Bildern gearbeitet, auch mit der schwäbischen Hausfrau und mit ähm, Habe ich neulich
0: heißt, Daniel Bayers, grüner Finanzminister von Baden-Württemberg, der ist auch für die Modifikation der Schuldenbremse, habe ich ihm auch direkt die schwäbische Hausfrau von Last geknallt im Interview. Gleich ja, erste Frage. Ja. ich
3: meine, genau, und so eine Bilder verfangen halt ja. total, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ja. es für viele Leute ähm, eine große Tugend ist, sozusagen gut zu haushalten und gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass ein, ein Staat anders haushaltet als jetzt ein Privathaushalt und Investitionen natürlich auch gut Wachstum kreieren können für die nächsten Jahre und das ist vielleicht bei Privathaushalten nicht immer der Fall, vielleicht noch eher bei Unternehmen. Also deswegen muss man manchmal aufpassen, wie man mit so privat Wirtschaftlichen oder aus Privathaushalten stammenden Bildern arbeitet in der Debatte über öffentliche Haushaltspolitik. Das ist dann auch nicht ganz, nicht ganz korrekt. Aber ja, das Bild kriegt man nicht mehr ganz eingefangen. Und das verstehe ich dann ein Stück weit auch, dass viele Leute in Deutschland dann denken, nee, sie wollen dann auch dran festhalten.
0: Markus, vielen Dank für diesen
3: Rotumschlag.
0: Bin ich jetzt um einiges schlauer geworden. Danke dir. Vielen Dank. Es ist ein schwieriges Thema mit der Schuldenbremse und sicher eins, das uns noch etwas länger begleiten wird. Schreiben Sie uns gerne, der Tag at deutschlandfunk.de. Fanny Buschert war die Redakteurin dieser Sendung und ich bin Philipp May. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.